1: Muy buenas tardes, muy buenas noches en donde quiera que nos estén viendo. Pues me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes un jueves más en este programa de Sanando en Armonía. Pues aquí con este tema que eh, yo creo que a muchos nos va a mover eh, porque... ¿Cuántas resistencias podemos tener o tenemos en la vida? Eh, con nosotros mismos, con otras personas. ¿a qué, ¿A qué tanto nos estamos resistiendo? Y cuando llega una persona y, y nos refleja lo que somos o en dónde estamos, pues por supuesto que no nos gusta. <risa> Porque muchas veces sucede que alguien viene y me muestra lo que yo soy. ¿De qué manera me lo muestra? Es muy fácil cuando nos ponemos a juzgar a los demás. Y no nos damos cuenta que a quien realmente estamos juzgando, pues es a nosotros mismos. Porque... eh, cuando yo apunto así con el dedo hacia enfrente a alguien más, otros tres dedos o cuatro, porque también este también tiene que ver y se va para atrás. Entonces, <risa> también me apunta a mí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, el dedo acusador va hacia mí, va hacia atrás. Aunque yo con un solo dedo apunte hacia enfrente. Entonces... Yo puedo juzgar a una persona, puedo decir, ay, qué fue un maquillaje que se puso. Ay, pero este, que no se ve en el espejo, que mal se ve. Y entonces, eh, ¿qué es lo que me está diciendo que yo no quiero ver en mí? Porque al, en el momento en que yo estoy juzgando a alguien más, es porque hay algo que no estoy viendo en mí. Por eso este programa se llama Tú, mi espejo, yo, tu espejo. Porque nos empeñamos de verdad, nos empeñamos en juzgar a los demás. Y como dice el dicho, ves la viga en el ojo ajeno y no lo ves en el propio. Todo esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues que me estoy fijando en lo que hace el vecino, el de enfrente, el de a un lado, el que vive en otra ciudad, en otro país. En todo el mundo me fijo, menos en lo que yo hago. Y entonces, justamente cuando vienen todas esas personas a reflejar mis carencias o a reflejar lo que yo realmente soy, pues me resisto y, y juzgo y sigo con la juzgadera, y me sigo con la persona, y si no este, a, puedo con una persona, pues me acabo a esa persona, a su familia, a, a, al que está con él, a un montón de personas, pero todo mundo es culpable, menos yo que soy la responsable, porque vamos a, a recordar, no hay culpables en la vida, Solo responsables. Pero como seres humanos, nos encanta decir, tú tienes la culpa, tú eres el culpable, tú me hiciste. ¿Sí? ¿Pero pero qué sucede? Nadie nos hace nada. Solo permitimos que suceda. Y entonces, en toda esa permisión, en todo ese juicio, en todo eso que estamos viendo, en la otra persona ¿por qué me cuesta tanto trabajo verlo en mí? primero porque no he hecho conciencia de que lo que yo veo en otra persona y me pega está en mí segundo porque cuando yo eh, no me quiero hacer responsable de mí mismo, echo la culpa. Y pues bueno, porque recordemos que hacerse responsable es crecer. Y si yo crezco como adulto, entonces ya no voy a ser esa niña traviesa eh, entre comillas inocente que inocentemente juzga a los demás que inocentemente echa pedradas a los demás. Entonces, como adulto, pues me tengo que ser responsable. Pero si yo me sigo en esa línea de no querer ser responsable, pues ahí me voy a quedar y ahí me voy a seguir. Y ahí todo. Entonces, ¿cuándo voy a ser yo misma, ¿Cuándo voy a aprender de todo lo que la vida me ha puesto enfrente para aprender? Entonces, ¿cuántos maestros hemos tenido en la vida? ¿A cuántos maestros les he dicho gracias por ser mi gran maestro? Mi gran maestra. ¿Cuántas veces he aceptado lo que... Realmente está en mí. Y que la que tiene que sanar. Soy yo. ¿Cuántas veces? Y entonces. Pues bueno. Me gustaría. Que ustedes aquí. Me fueran poniendo en el chat. ¿Cuántas veces han pasado. Por esas situaciones? ¿Cuántas veces? Han juzgado a los demás. Y, y, Y no quiero decir. Juzgate a ti primero antes de juzgar a los demás. No, ve en tu interior antes de hablar mal de alguien. Porque además estamos en una sociedad en la que desgraciadamente o afortunadamente, vamos a verlo desde los dos lados, la gente siempre va a hablar. Y la gente tiende a hablar mal de los demás. Entonces, cuando alguien hable mal de ti, ¿Qué es lo que está diciendo eso? Agradecele, agradecele y dile, yo encantada o encantado de ser tu espejote. (risa) Si a ti no te molesta lo que la otra persona está diciendo o haciendo, pues es problema y rollo de esa persona. Y esa persona es quien lo tiene que solucionar. Entonces, te si no te afecta, le puedes decir esto. Yo estoy feliz y encantada de la vida o encantado de la vida de ser tu espejo. Así es que mírame bien. Pero no es con ese ego de decir, ay, pues yo soy aquí Juan Camané y yo las puedo todas. Y así es que vete en mí. No, es así como la cosa más suave, más relajada. Este, es más, lo puedes hasta pensar, porque a veces nos abrimos tanto, a veces somos tan honestos y nos pasamos de honestos, y se los digo porque a mí me ha pasado, Eh, yo cuando era chica, eh, descubrí que yo no podía decir mentiras, (risa) no sabía decir mentiras, nunca aprendí a decir mentiras. porque en, un, en algunas ocasiones que intenté decir mentiras o que las dije más bien, al tiempo me descubría, porque me preguntaban, oye, ¿qué pasó cuando aquella vez que fuiste a tal lado? Y yo así, yo, cuando no? Yo nunca he ido. <risa> Entonces, es que tú me dijiste que habías ido y así, de, y me acordaba, no hombre, pues ya me había descubierto. Entonces, me di cuenta, pues que además de nada servía decir mentiras, ¿verdad? Y pues a mí siempre me enseñaron a hacerme responsable de mis actos. A hacerme responsable de mí misma. A hacerme responsable de mis palabras. Entonces, pues bueno, como toda una persona responsable, <risa> decidí y me di cuenta que lo mío, lo mío, no era mentir. Pero sí era decir la neta, las verdades. Eh, a lo mejor no me daba cuenta en ese entonces que hablar así de frente, algo que a mí me molestara, a los demás les hería. Y entonces yo decía, yo prefiero que me vengas y me digas la verdad y lo sigo diciendo, Aunque duela, porque sé que me va a doler en ese momento. Lo trabajaré, pero después ya no me va a doler. A vivir en una mentira. Entonces, cuando la gente no se atreve a hablar de frente, sea el tema que sea, ¿qué es lo que sucede? Pues empezamos a mentir, empezamos a decir cosas que no son. Y entonces, ¿qué pasa con una mentira? tienes que decir otra y una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y se empieza a volver una bola de nieve. Así se cuenta, como una bola de nieve, porque va, crece, crece, crece. ¿En qué momento la puedes soltar? O sea, ya no la puedes soltar porque donde empezó la mentira, a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas después qué fue lo que empezó ahí y después una cierta de mentiras que la fueron envolviendo, haciendo grande, 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 grande. Y entonces, cuando te das cuenta, ya no puedes. Ya no puedes con todo eso. Y entonces, cuando ya no puedes con todas esas mentiras, porque las vienes cargando o las vas empuje y empuje y empuje, y además vas eh, en su vida, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que tus propias mentiras te aplastan. Y entonces tendrás que decir la verdad. Y cuando tengas que decir la verdad, pues vas a tener que desmarañar todo todo eso que un día hiciste una bola de eh, nieve o una bola de de hilo, en el que fuiste teji, 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 y enmarañaste, eh, hiciste bolas, o sea, un montón de cosas. Y entonces cuando te llegue ese momento, ¿Qué va a pasar con todos tus juicios? ¿Qué va a pasar con todas esas personas a las que de alguna u otra manera dañaste? Y a lo mejor no intencionalmente. ¿Te vas a atrever a decir, acepto mi responsabilidad? ¿Acepto que todo lo que dije fue por esto, esto y esto? Hay que ser de verdad, de verdad, bien honestos con nosotros mismos. Sí se puede, por supuesto que se puede y lo puedes trabajar y y es una manera también de quitarte todos esos pesos y todos esos lastres que vienes cargando cuando alguien viene y te refleja quién realmente eres. Les decía, viene una persona y viene y me dice un montón de cosas, Y me está platique y platique y de repente a lo mejor hay algo que me hace clic y me engancho. Y entonces empiezo yo a decirle, y es que tú, y es que aquello, y bla, 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 bla. Y entonces, si yo no soy consciente de toda esa situación, no me voy a dar cuenta. Pero si soy consciente, me voy a dar cuenta que la persona lo único que hizo fue ser mi reflejo, ser mi espejo, en algo que, me, que tenía yo ahí atorado y que no sabía cómo sacarlo y entonces con esa palabrita que dijo me prendí y entonces empieza a arder troya. Pero entonces yo, yo me puedo enganchar con esa persona en una conversación o en algo así que diga yo, no, nah, es que tú, es que aquel, es que fue que ha habido, bla, bla, bla. Y quedarme las mismas. Déjenme, este, voy a empezar a leer los mensajitos que tengo por acá. Sí, sí. Marilu, saludos. Gracias por estar aquí, Este, Ser Mágica. ¿Cómo estás, bonita? Genial, besos desde Argentina. Sí, mi velo, hermosa, ya te veo. Dice Marilux, en lo personal no acostumbro mentir. Sin embargo, sí callarme o quedarme con algunas situaciones. Otra vez estoy teniendo problemas (ríe) con mi computadora. No me deja entrar a a, a las páginas. No sé qué está pasando. Eh, Mercurio sigue retrogrado. Y creo que hay otros planetas que también están retrogrados. Y entonces, pues bueno... Eh, no me permiten ver todos los mensajes y, y aunque yo estoy aquí este, buscándole y todo eso. Eh, dice, sin embargo, sí callarme hay que quedarme con verdades a lo que pienso. Eh, callar también es una manera de evadir responsabilidades porque entonces si yo me callo, la otra persona, pues ni, ni cuánto se va a dar lo que estoy pensando, ¿no? Ni cuánto se va a dar este de lo que le quiero decir y no me atrevo a decirle. Entonces, mejor me lo callo y he dado mi responsabilidad de liberarme de todo eso. Pero, ¿para qué me callo? Si esa persona, este ¿qué es lo que me quiere decir? Ah, pues es que mejor me callo porque vaya a ser la de malas, que le diga yo algo y qué tal que me pega. ¿O qué tal que me dice algo más feo? Ah, oh, mejor así lo dejo. ¿Le suena algo así? <ríe> ¿Pero por qué? No es culpa de nadie. O sea, es simplemente lo que hemos vivido. Es simplemente lo que nos enseñaron. Nosotros, desgraciadamente, como les decía hace rato, vivimos en una sociedad que rige sus propias normas y pues... Aunque no nos guste, hay cosas que debemos de seguir, ¿sí? Eh, Entonces, cuando somos personas rebeldes ante esa situación, pero rebeldes con causa, no es una rebeldía, es nada, pues yo soy bien rebelde y como soy así, pues a mí me vale gorro todo lo que los demás digan, opinen o hagan. No, 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 no. Hay que ser rebeldes con responsabilidad. Yo siempre he sido muy rebelde, pero ante las causas y ante las cosas que no me gustan. A lo que yo no, no puedo seguir. O sea, digo, bueno, sí, ok. Estoy de acuerdo en que vivimos en una sociedad. ¿Hay reglas socialmente hablando? Sí, ok. Está bien. Pero al final, yo sigo siendo yo. Y no me engancho en esos rollos de la sociedad o de, este, de los gobiernos. O sea, no. Ayer, por ejemplo, me hablan por teléfono. a ah, Como está la situación ahorita, pues ya la verdad es que no sabe uno ni qué. Ayer tuve dos llamadas muy raras. Una es, eh, me hablaron y me dijeron, oiga, hablo del Inegi para preguntar este sobre qué piensa usted y qué opina sobre el COVID. Eh, ¿qué tan informada está? Y entonces mi respuesta fue, no veo noticias, no estoy enterada, no es porque no me importe, simplemente estoy usando mi tiempo para otras cosas y no para estar viendo noticias que solamente alarman. Y entonces este, me vuelve a decir lo mismo con otras palabras. Le dije, busque usted a otra persona que sí le pueda dar las respuestas que usted está buscando porque eh, en mí no las va a encontrar, mi respuesta no le va a servir hasta luego, buenas tardes y le colgué, en la noche alguien de California me habla por teléfono, no tengo el número registrado, no sé quién sea y me dicen Isabel, y yo así se me hizo raro Sí conozco gente en Estados Unidos, pero tengo todos los números de las personas que conozco registrados. Y entonces eh, yo me quedé así, perdón, ¿quién habla? Y me dice, ah, creo, soy fulanito de tal, pero creo que tú no me quieres dar tu nombre. Muchas gracias, adiós, y que me cuelga. Y yo me quedé así de, o sea, ¿qué onda? Y entonces pensé, ok, ¿qué es lo que me quieren decir esas dos? llamadas que tuve el día de hoy y entonces eh, dije, a ver no les encontré nada raro no les encontré nada fuera de lo común Eh, solamente sí me llamó mucho la atención la segunda llamada porque me hablaron por mi nombre eso quiere decir que o es alguien que me conoce y me quiso hacer una broma o es alguien a quien le dieron mi número de teléfono o lo encontró en alguna parte y me habló por teléfono. Pero entonces, yo me quedé pensando, dije, bueno, ok. Si yo hubiera sido esa persona, hubiera dicho. Pero el hubiera no existe, pero bueno, así lo pensé. Porque en ese momento, quería yo saber qué era lo que me estaba diciendo esa llamada. Y entonces, Ahorita que regresemos del corte, les sigo platicando. Regresamos a Sanando en Armonía, transformando vida, creando conciencia. En un momento más, regresamos a Sanando en Armonía.
0: Mi nombre es Moni Mondragón y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma, que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Yo elijo ser feliz y búscanos en el podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. Vamos a hablar de temas relacionados con la numerología o con el tarot. Por ejemplo, si tú naciste en un día 1, 10, 19 o 28... Estamos hablando de una energía de líder y de creación e innovación. Si naciste un día 2, 11, 20 o 29, estamos hablando que tus aspectos generales es el amor incondicional y crear alianzas. Ahora, si el tarot te sale una carta de loco, nos está diciendo atrévete a moverte del lugar. Si sale el mago, nos está hablando de tu voluntad. De estos temas y más hablaremos en Ilumina Tu Alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 872 o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores.
1: Regresamos a Sanando en Armonía. Bueno, ya regresamos a su programa de Sanando en Armonía. Pues bueno, entonces les estaba yo comentando lo de la llamada que tuve. Me quedé pensando, ok, yo en su lugar habría dicho, disculpe, ¿hablo con fulanita de tal? Ah, sí, ah, mire, soy fulanito de tal, obtuve su número de teléfono en tal lado. Eh, El motivo de mi llamada es por esto y esto y esto. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero no todos somos yo, ¿verdad? Entonces dije, ok. Si es alguien a quien le, realmente le interesa hablar conmigo, me va a volver a marcar. Si es alguien que solamente eh, quiso hacer una llamada para ver con quién se comunicaba, pues está bien. Y no me enganché. Simplemente lo dejé pasar. No pasa nada. Pero sí, hay que tener mucho cuidado en la manera en la que este pues hablamos, sobre todo así como está ahorita la situación, ¿no? Eh, con, con los temblores de la Ciudad de México. Luego, tembló antier en la Ciudad de México. Ayer tiembla aquí. <ríe> Entonces, <ríe> también todo eso, ¿qué nos está diciendo? Ahí la tierra se está moviendo en diferentes lugares. Entonces, a ver, ¿qué me está diciendo la Tierra con estos movimientos? ¿Sí? Eh, ¿Por qué se está moviendo tanto? ¿Por qué nos está sacudiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y no es porque nos diga, sálganse corriendo de sus casas y, y, y salgan corriendo que los aplaste un carro, porque muchas veces sucede así. El miedo se apodera de las personas, salen corriendo hacia las avenidas y en ese momento puede pasar un carro, un camión, lo que sea, y se los llevan de corbata. Entonces, siempre hay que estar alerta, no con miedo, que es muy diferente. Es estar alerta a las situaciones que se están viviendo. Entonces, cada situación siempre me va a decir algo. Siempre me va a a demostrar algo que hay en mí. Siempre y cuando yo me enganché con esa situación, ¿sí? eh, Por ejemplo, si alguien me habla para decirme, oye, oh, es que tú este, eres esto y esto, y entonces me empiezo a ofender y me empieza a decir que, este, que yo me creo mucho y bueno, X, lo que se les ocurra lo que quieran ustedes pensar (risa) y entonces yo tengo dos opciones engancharme o reírme de lo que sucede para eso nos sirve tener conciencia también, para irnos dando cuenta a ver qué tanto he trabajado conmigo misma ¿Qué tanto me ha servido todo lo que he trabajado? ¿Y qué tanto tengo todavía por trabajar? Porque vamos a recordar que no, porque yo sea terapeuta, quiere decir que yo ya dejé de trabajar y yo ya nada más me dedico a dar terapias y sesiones. No, yo todo el tiempo sigo trabajando conmigo misma. Y esa es una manera también de seguir trabajando. Darme cuenta cómo estoy viviendo, qué es lo que me dicen los demás qué es lo que me dice una simple llamada qué es lo que me dice eh, un mensaje que yo me encuentro en el celular eh, qué tal, a veces es bien chistoso porque eh, estoy pensando algo o sueño algo y me aparece, ni siquiera lo digo, ni siquiera lo he externado solamente lo pensé lo traigo en la mente eh, checo el face y me sale ahí en el face algo relacionado a eso eh, por ejemplo hace muchos años un día desperté con la palabra registros akáshicos y así bueno, este, lo que me despertó es porque me escuché hablar y dije registros akáshicos qué es eso de registros akáshicos y entonces dije entiendo que, so, que es como eh, como un archivo no de algo y entonces, entro a, al Facebook y me aparece, lo primero que me aparece, lecturas de registros akáshicos en Querétaro. Y me pongo en contacto con la persona eh, y entonces hago una cita y todo eso con ella para cierto tiempo, porque en esa época iba yo a ir para allá. Y, y le pregunto, ¿no? No sé realmente qué son los registros akáshicos, pero quiero una sesión contigo, porque Tuve un sueño en el que me indican que eh, este que cheque qué son los registros akáshicos y que lo estudie además, ¿no? Y entonces ya, ella me empieza a explicar. Así fácil, son los archivos de todas tus vidas pasadas. Yo dije, ok, sí, sí quiero. <risa> y no porque quisiera yo saber si había sido Cleopatra o si había sido... este la reina, ¿no? ¿De, ¿De dónde? No, no, no. Nada de eso. Simplemente por saber qué venía atrás de mí, de esta vida o de la vida que tuviera yo que saber. Y por supuesto, tuve muchísima información. Entonces, al poco tiempo de eso, como a los tres meses, eh, me ganó una beca para estudiar registros especiales. Sí. Y desde entonces hago lecturas de registros acaso. También dentro de, de todas las este, técnicas y terapias que hago, también hago lecturas de registros acá Primo, tía, qué gusto que estén aquí. Mi primo Héctor Del Moral, mi tía Nena, qué bueno que me están viendo, me da muchísimo gusto. Eh, entonces, a, así es como la vida nos va poniendo con situaciones que, pues, debemos de poner atención, ¿sí? Eh, así, por ejemplo, como lo que a mí me pasó con los registros acá chicos para mí los sueños siempre han sido muy claros, eh, todo lo que siempre sueño es por alguna razón. Antier soñé que la vecina de aquí a un lado me quería matar. <risa> o sea, dije... Ah, caray, ok. Eh, eh, pero me empecé a reír. Dije, ok, es rollo de ella, ¿no? Porque si yo me hubiera enganchado y me hubiera preocupado, hubiera dicho, ay, es que me quiere matar. Entonces, ahí tendría yo que haber visto dentro de mí que parte de mí la quiere matar. ¿Sí? Pero no. Entonces, es rollo de ella. Me dio muchísima risa, de verdad. Eh, después de que desperté, analicé todo el sueño y fue bien chistoso porque estaba con una manguera afuera de mi casa. Y yo estaba en la ventana y ni siquiera la había visto hasta que me llegó el agua. Y entonces, claro, que yo eh, en ese momento volteaba y le decía, óigame, tal por cual que le pasa, porque me moja, ¿no? Y entonces, este, me decía, te voy a matar. Pero así, y con la manguera en la mano, te voy a matar. Y yo, pues, de risa nomás. Pero... La cara que yo veía en la mujer, de verdad, era una cara de enojo, de frustración, de coraje, de verdaderamente odio. Y entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso en mi sueño, dije, ok, ¿qué me está diciendo todo este sueño a mí? Y luego, y luego tiembla. Y, bueno, eh, si yo no lo sentí porque fue en Vallarta. Yo en donde vivo es Nayarit y, este, y pues es otro estado y aquí no se sintió pero en Vallarta sí, y entonces dije, ok, me enteré como a las 10 de la mañana que había temblado a las 5.55 de la mañana, dije ¿qué me está diciendo todo esto? ¿A dónde me tengo que mover? Y para mí, para mí en lo personal, este año es de mucho movimiento, este año ha sido, que bueno, me han movido emocionalmente, eh, energéticamente, nada más me falta que me mueva más físicamente, Eh, entonces es Estoy trabajando ahorita justamente con esos cambios, con esos movimientos, con todos esos reflejos que la vida me está poniendo de frente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Siempre haciendo conciencia. Siempre diciendo, ok, ¿qué me quiere decir esto que está sucediendo? ¿Me estoy enojando? ¿Para qué me estoy enojando? ¿Para qué me estoy enganchando? Entonces, lo que esa persona o esa situación o lo que venga me está haciendo enojar tanto es cuestión mía y yo la tengo que trabajar. ¿Sí? Si una persona está este, diciéndome del huevo y quién lo puso o qué fue primero, si la gallina o el huevo y yo no me engancho, yo simplemente la escucho, ni siquiera doy mi opinión ni nada, entonces, es rollo de la otra persona y que esa persona, a la hora que quiera y como quiera y como pueda, lo solucione. Pero yo no me puedo meter en decirle, tienes muchos problemas existenciales o energéticos o emocionales o como sea. No, la persona tendrá que darse cuenta, a menos de que me pida mi opinión, ¿verdad? A menos de que me diga, oye, ¿tú cómo ves todo esto que te estoy diciendo? Entonces, Sí por ahí le podría decir, a ver, ¿qué es lo que te engancha? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Para qué? Y hacerle una serie de preguntas. Eh, por ejemplo, eso de, y, y, y desde hace muchos años siempre me he preguntado lo mismo. ¿Me pagarán por, por enojarme? ¿No? Entonces, así le, preguntarle, ¿tú crees que te vayan a pagar si te enojas? Y entonces... La, las personas normalmente eh, reaccionamos ante las palabras de otras personas. Y por supuesto que a lo mejor me va a decir, ¡Ay, qué ocurrencias las tuyas! ¿Cómo crees que alguien te va a pagar? Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal que ahora te encuentras un empleo en el que te paguen por enojarse? <risa> Digo, es, es algo así como muy relativo, pero es algo muy real. Porque si yo me pongo hacerlo consciente y a darme cuenta y hacerme esas pequeñas preguntas que parecen tan insignificantes pero son tan poderosas, entonces me voy a dar cuenta de muchas cosas. Me voy a dar cuenta de mis atores, de mis enojos, este, de, de todas esas cosas a las que yo no he querido trabajar y que la vida una y otra vez me está diciendo, trabaja, trabaja, trabaja y yo sigo bobeando, tarugueando, quién sabe en dónde, haciendo... Todo menos lo que debo de hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que... Gracias tía, yo también te quiero mucho. Te mando un abrazote. Eh, Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver. Ok. Ya me estoy haciendo responsable de mí. Ya estoy creciendo. Como persona. Eh, ¿Qué voy a hacer a partir de hoy? porque vamos a recordar que con el pasado no puedo hacer absolutamente nada y con el futuro, menos. Pero sí, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? Conmigo, con las situaciones, con lo que venga. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero salir de esta situación, de este atolladero? ¿Por qué siempre jalo a las mismas personas? ¿Por qué las personas que me rodean son negativas? ¿Qué parte de mí está siendo negativa? ¿En donde estoy siendo tan negativa que traigo mi letrero energético que dice soy una persona tóxica, vengan conmigo? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas nos las está reflejando la vida y todas esas personas son maestros. Porque vamos a recordar también algo que es muy cierto. Todos, absolutamente todos, somos maestros y alumnos entre todos en un momento me toca enseñar algo y en el siguiente me toca aprender, así es que todo el tiempo estamos enseñando y aprendiendo entonces hay que quitar ese ego de nuestra vida, de decir yo las puedo todas y yo soy Juan Camanei y entonces como yo las puedo todas y soy la persona más fregona que hay en este mundo entonces pues bueno este Nadie es más que yo. Todos son menos que yo. Y entonces empiezo a ver a la gente del hombro hacia abajo. No. Todos somos exactamente iguales. Todos somos seres humanos. Con defectos, con virtudes. Como sea. Pero todos tenemos nuestro propio tiempo. Todos tenemos nuestro propio proceso. Y no porque una persona venga y me diga algo... Voy a adelantar mi proceso, porque eso no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar cuando yo quiera verdaderamente de corazón trabajar? Porque igual me ha sucedido que me hablan, oye, quiero una cita contigo, como no, con mucho gusto, hacemos la cita y entonces a la hora de empezar a trabajar me doy cuenta que el alma de la persona no quiere trabajar ese tema porque no es su tiempo de trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber algo tan fuerte, se va a mover algo tan grande en esa persona que no va a estar preparada para recibir toda la información. ¿Y qué sucede cuando la persona está totalmente preparada y su alma dice, sí, ya era tiempo, es más, hasta te tardaste. ¿Sí? Entonces, esa persona está preparada para recibir todo lo que venga porque realmente lo quiere trabajar. Entonces, pues bueno, así es como se puede trabajar con las personas. Y entonces pa- podemos empezar a hacer cosas chiquitas, empezar a hacer trabajos chiquitos. A veces, de verdad, nos queremos ir, este, nunca hemos hecho nada en nuestra vida de trabajo energético ni emocional ni nada, Ah, pero eso sí, me invitaron a, este, a una constelación y ahí voy corriendo como potro desbocado y me doy cuenta que todo lo que se mueve son cosas muy raras y que algo me está moviendo por dentro, pero siento que algo me va a estallar. Sí, entonces, pues bueno, ya estoy aquí. ¿Qué debo de aprender de todo esto? Y a veces lo que sucede es que la gente se va porque no soportan todo eh, o toda la información que se está manejando, porque las constelaciones lo que hacen es que solo se va moviendo todo el sistema para hacer un acomodo, a cómo tú debes de estar en tu sistema familiar, en donde debes de quedar, lo que se debe de trabajar. ¿Sí? Entonces, hay que empezar eh, por cosas donde está, eh, esté uno más tranquilo, eh, donde la terapia sea, pues, este más relajada. Eh, donde la terapia me dé oportunidad de empezar a darme cuenta de todo lo que, este, de cómo he estado viviendo. Y, y ahí, de ahí arrancar y entonces seguir, 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 hasta darme cuenta cómo he vivido de la manera que no me ha gustado o que sí me ha gustado. ¿Sí? Porque hay muchas cosas. Podemos estar viviendo como muertos porque no nos damos cuenta de que la vida pasa. O podemos vivir la vida de verdad, eh, armoniosamente, amorosamente, felices de la vida, aunque aparentemente o haya personas que nos puedan decir no hay nada de qué sonreír, claro que sí, la vida es hermosa, la vida es bella, simplemente porque hoy amanecí, porque hoy pude abrir los ojos, gracias vida, porque aún estoy aquí, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, las podemos, nos podemos ir dando cuenta, de que son importantes, entonces, son a lo mejor cosas insignificantes, pero son cosas que nos llevan a darnos cuenta, hoy estoy viva, hoy estoy aquí, es como cuando estás, eh, vas en la carretera, y les voy a platicar esto que me pasó hace muchos años, Eh, iba yo en en un carro con un un, un amigo y con dos amigas más, yo iba adelante, y las dos amigas iban atrás, entonces resulta que íbamos eh, echando relajo con otros cuates de... este de otro carro que iban adelante de nosotros y entonces resulta que los cuates que iban adelante de nosotros iban en una patrulla. En, en, hubo una época en que, pues, ahí donde yo vivía todo el mundo se conocía y entonces, pues, conocíamos a mucha gente que era policías, que eran, este, de caminos. Entonces, pues, bueno, estos cuates, eh, le dijeron a mi amigo, "Se echamos carreritos." Y pues órale, carreritas y ahí vamos todos. Y en un momento de, de de la carretera, que es una carretera así de chiquita porque es de uno y uno, había un hay una escuela ahí. Entonces, ahí se abre el camino, pero es este como para entrar a la escuela y del otro lado también se hace ancho. Justamente antes de llegar ahí, rebasa la patrulla un tortón y vemos de frente cómo viene otro tortón Así directo hacia nosotros, nada más vimos las luces y las luces de la patrulla que se prendieron en ese momento y pasamos. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, eh, yo me quedé así de, un fantasma. O sea, yo sí lo vi así y mis amigas, ¿no? Mis amigas lo a decir de, ¡ah, miedo! O sea, mucho miedo. Claro, nos pusimos nerviosos después. Se paran los cuates de la patrulla. Nos paramos atrás de ellos. Y, este, y ellos estaban súper asustados. Dicen, es que no puedo creer cómo es que lograron pasar cuando apenas yo alcancé a pasar. Pues porque era un camión fantasma y se quitó para que pasáramos. Entonces, ¿pasamos por donde, Por un pedacito, por donde haya sido, y de verdad nos empezamos a pellizcar, porque dijimos, porque de verdad, de verdad, lo único que se veía era blanco, como que de repente se pusieron muchas luces blancas, pero eran todas las luces de todos los carros que iban pasando porque era de noche, y entonces, ¿qué nos enseña una experiencia de ese tamaño? O sea, nos empezamos a, a pellizcar y y si este, sí estamos aquí en la tierra y empezamos a tocar la tierra así con las manos y a ver si ¿sí es cierto, seguimos aquí, pues sí. Entonces, son de las cosas que nos enseñan tantas y tantas cosas de verdad para no volver a repetir esas situaciones. Pero siendo chavos a veces nos vale gorro la vida no nos damos cuenta y no la apreciamos hasta que pasamos por una situación así. Eh, Una situación en la que cuatro familias pudieron haber estado llorando la partida de sus seres queridos, ¿no? Porque además los cuatro éramos de diferentes familias. Entonces, pues bueno, o sea, la vida nos pone en los lugares en los que debemos estar para aprender. Aprendí, sí, por supuesto que aprendí, a no volver a ir así, nunca, a echar carreras con nadie. Entonces, y eso que yo no iba manejando, ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, dije, no, es que este, la vida nos está dando una segunda oportunidad de darnos cuenta de que algo está erróneamente, ¿no? No es que estuviera viendo que estuviera mal. O sea, por algo nos pasó esto, para algo, para aprender. Yo, por mi parte, aprendí. Para mí fue una gran lección. Para los demás, no lo sé. Porque no puedo hablar por los demás, pero sí por mí. Entonces, pues bueno, esos son los grandes espejos que tenemos en la vida sí, sí. que a veces no los vemos porque decimos, ¡Ay, de la que me libré! ¡Híjole, ahora ¡Sí de la que me salvé! Y ya, y lo dejamos ahí, en el olvido. No. Son experiencias para trabajarlas Son cosas que requeríamos vivir en ese momento para darnos cuenta de cómo estábamos llevando nuestra vida en ese momento. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eh, este, a veces, como les decía, se nos hace fácil. Entonces mejor hay que tomar la, de la vida lo que venga, eh, de las personas hay que tomarlo de quien venga y cómo venga. Porque también, repito, si me engancho, la que lo tiene que trabajar soy yo. Si no me engancho, si no me produce nada, quien tiene que trabajar esa situación es la otra persona. En un momento más regresamos a Sanando
0: en Armonía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Recuerda que la belleza interior no se encuentra en cualquier lado, solo en el corazón de aquella persona que ama la vida. Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Regresamos a Sanando
1: en Armonía. La vida nos enseña hoy en día con todo esto que está pasando con todo esto que, que está sucediendo ok sucede allá afuera en la calle pero también sucede dentro de mí por ejemplo la gente que se super asusta con los temblores eh, qué es lo que deben de trabajar dentro de, de sí mismas que les está moviendo tanto y que les arandea y que no se dan cuenta. ¿Sí? Eh, a mí, por ejemplo, pues no, yo ya he vivido muchísimos temblores, eh, después de haber vivido el del 85, he vivido otros temblores aquí, eh, me, do, me he dado cuenta que no, no me dan así como que pavor, si sí de repente me mueven, porque eh, aquí viví uno, cuando mis hijas estaban chiquitas, vivíamos en un cuarto piso, y, este, y fue en ese momento en, en que una de mis hijas estaba en el baño la otra niña estaba dormida y yo queriendo caminar hacia ellas para sacarlas, pues no podía porque el mismo movimiento no me dejaba caminar ¿sí? entonces veía como las paredes se hacían así co- como que si se juntaran así clarito se veía y esa era la óptica que yo tenía en ese momento de lo que sucedía entonces pues bueno Ya ya en el momento en que pude, la saqué y todo, eh, no no podíamos bajar corriendo las escaleras ni nada, pero pues nos pusimos de alguna manera eh, a salvo. No pasó absolutamente nada, pero sí fue una sensación porque ya no era yo sola, ya estaba yo con dos niñas chiquitas, entonces fue muy diferente, ¿sí?, Ahí, por ejemplo, ¿cuántas cosas me movió? Por supuesto que me movió, y me movió muchísimo porque fue en una época en que yo tenía muchísimos problemas con el papá de mis hijas, Eh, fue una situación en que ya ya habíamos estado un año separados y regresamos a vivir juntos porque él decía, yo no me voy a divorciar y prefiero que te regreses conmigo, y ahí vengo, ¿verdad? Y entonces después la pared de enfrente se me hacía tan chiquita para darme de topes aunque era una pared enorme, pero a mí se me hacía muy chiquitita, así de chiquita, por haberme regresado, y pues este, porque yo quería que mis hijas vivieran con su mamá, que vivieran en una familia, entonces, todas esas cosas nos están reflejando situaciones, hasta que me di cuenta, hasta que lo empecé a trabajar, hasta que lo hice consciente, dije, Yo no tengo absolutamente nada que hacer aquí. Adiós, con permiso, y ahí nos vemos, ¿verdad? (risa) Y para eso ya habían pasado casi 11 años. Entonces, pues bueno, así la vida nos va dando esas oportunidades de darnos cuenta. Y gracias a todo lo que yo he vivido, pues tengo la experiencia que hoy en día tengo. Eh, Me puedo reír de muchas cosas de las que he vivido. De, de todos esos espejos que han estado en mi vida, pues gracias. ¿Por, ¿por qué? Porque me han hecho dar cuenta, ¿sí? Es, es como cuando estás en una relación, eh, como esa, ¿no? Que les de, digo yo, que este, era una relación muy tóxica, yo ya no tenía nada que hacer ahí, pero, y siempre lo supe, ahí voy, ahí voy. Bueno, tenía yo que vivir la experiencia, este, por alguna razón. Venía yo a pagarle el karma a él. Ok, me salió caro pagar el karma, pero lo pagué. Ya vivo tranquila. Él vive tranquilo conmigo. Entonces, o sea, llevamos una relación tranquila. Digo, no somos los grandes cuates ni mucho menos, pero sí ya por lo menos podemos hablar tranquilamente cuando de nuestras hijas se trata Nada más. Sí, entonces, pues gracias por haber sido mi espejo. Y e igual todas las personas que han sido mi espejo, pues muchas gracias, y las que vendrán, porque esto, de verdad, sigue y sigue y sigue, esto no se acaba, siempre vamos a tener espejos, siempre vamos a tener quien nos venga a reflejar nuestras carencias, o lo que debamos de trabajar, o nuestros, nuestras equivocaciones, o nuestros tropezones, lo que sea, los éxitos también nos los reflejan, también este, nos podemos ver Reflejados en alguien totalmente exitoso, y decir wow, este siento su éxito mío, sí, pero no es por envidia, porque envidia es cuando dices hoy oh, yo quisiera tener el éxito que tiene esa persona, no, eso sí es envidia, sí, eso no es recomendable. Entonces, cuando sientas esas situaciones, trabajalas, porque también te están diciendo que tienes ahí que trabajar muchas cosas y hay que rascarle para que salga, y entonces aquí pues no hay que tener miedo. Ok, ya me di cuenta que tengo envidia a cierta persona. Híjole, este, pues no me había dado cuenta de eso, pero lo voy a trabajar. Hoy empiezo a trabajarlo, no mañana ni pasado. ¿Por qué? Porque entonces nos, nos quedamos en nuestra zona de confort y dejamos lo que verdaderamente es importante para después. Y después, después se nos pasó el tiempo y después ya no se supo nada y después se acabó. Y entonces después regresaremos a otra vida en otro cuerpo, <risa> en otro momento, ¿sí? pero vamos a regresar a trabajar, lo que en esta vida no trabajamos potencializado, entonces, les pregunto una vez más, como muchas veces les he preguntado, ¿cómo quieren aprender? ¿de qué manera? ¿de la manera más amorosa, o de la manera más dolorosa? aquí la decisión, es personal. Aquí cada quien toma sus propias decisiones y cada quien decide cómo y de qué manera vivir lo que se tenga que vivir. sí Y las experiencias y trabajar lo que se tenga que trabajar. Porque recuerda que mi experiencia es mía y nada más. sí eh, Gracias por haberme reflejado lo que yo tenía que trabajar pero es mío, ¿sí? Lo que yo trabajo es mío y nada más. Es, es eso lo único que me voy a llevar cuando me vaya de esta vida. Lo que yo haya trabajado conmigo misma, con mi conciencia, eh, lo que le haya dado de comer a mi alma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A veces eh, podemos decir, ¡ay, es que qué cara es esa terapia! No hay que basarnos si es caro o es barato. Simplemente es lo que es, ¿por qué? Porque los terapeutas también eh, invertimos dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cada vez que voy a las certificaciones, a mí me cuestan. ¿Sí? Yo invierto en esas certificaciones y lo hago muy feliz de la vida porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y lo hago feliz de la vida. Y de la misma manera regresa esa retribución a mí. ¿Sí? Esa misma inversión que otras personas hacen con las, en las terapias que yo doy. Cuando tú inviertes en ti, siempre será la mejor inversión que puedas hacer en tu vida. ¿Cuántas veces te puedes gastar 3 mil, 10 mil, 20 mil pesos en una pachanga? Y, y además eh, la gente a otro día va a hablar mal, eh, este, porque a lo mejor no, no dieron lo que la gente esperaba este, que dieran, de, de beber, por ejemplo, y... Ya te gastaste un dineral, pero te cuesta mucho trabajo invertir en ti, en lo personal, en trabajar contigo mismo. Entonces, hagan conciencia de todo eso. De hoy en adelante, ¿cuántas veces más vas a derrochar tu dinero? Es tuyo y tú lo puedes gastar en lo que quieras, pero también yo te sugiero que lo inviertas que hagas una buena inversión y la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, es en tu trabajo personal, es en tu trabajo emocional entonces es la mejor inversión por supuesto y pues bueno eh, yo les recuerdo que me encuentran en las redes sociales como Isa Orozco eh, también como terapias holísticas sol, luna, estrellas Y en el número de WhatsApp 322-110-1110. Y pues este espero que este tema les haya gustado, que les haya, que les hayan caído los 20, (risa) de verdad. Y pues yo los espero el próximo jueves por aquí mismo, por esta misma página, a las 12 del día en su programa Sanando en Armonía transformando vidas, creando conciencia
0: Yo elijo ser feliz, Presento. Gracias por escucharme
1: en Sanando en Armonía Los espero el próximo jueves en punto de las 12 del día. Recuerden, transformando vidas, creando conciencia.
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Derechos Reservados.